0: To get started, plushcarecom plushcare Perle d'histoire. Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire, présentée par Gabriel Massé. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire insolite, celle d'un homme à l'audace peu commune. Parti de rien, il a profité d'un malentendu pour monter sur le trône d'Albanie pendant quelques jours. Voici l'histoire d'Otto Viteux. Ah le 16 octobre 1872, le petit Otto, né en Allemagne à Düsseldorf dans une famille modeste. Dès le plus jeune âge, il doit gagner son pain. Et pour cela, il devient forain, puis peintre, ouvrier en bâtiment, hôtelier, scaphandrier, et même soi-disant légionnaire dans l'armée turque. Impossible de savoir si tout cela est vrai, puisque puisqu'Otto Viteux est surtout un manipulateur de première catégorie, légèrement mythomane sur les bords. C'est vrai que des fois, tes histoires, elles sont un peu, comment dire... Euh... Coup cambolesque, quoi. Alors, on peut pas avoir une vie de ouf Bien sûr que si. Otto est surtout un vrai escroc. Il se retrouve d'ailleurs en prison, en Espagne, à cause d'un coup qui a mal tourné. Il y rencontre un certain Max Schlepsik qui deviendra son meilleur complice. Ensemble, ils s'évadent et montent un cirque, Viteux en tant que clown et son compagnon comme avaleur de sabre. C'est là qu'arrive un premier épisode qui a participé à forger la légende d'Otto Viteux. Il est raconté par Pierre Belmar dans son livre Les Génies de l'Arnaque. En voici un extrait. Otto et Max suivent en Afrique un prince hongrois qui les engage avec lui dans une partie de chasse comme Bouffon. Le travail, si l'on peut parler de travail, n'est pas très enthousiasmant, plutôt désagréable même. Mais il a l'avantage d'être fort bien payé. D'ailleurs, la partie de chasse se termine mal. Le prince hongrois et toute son expédition tombent nez à nez avec des cannibales qui les massacrent avant de les manger. Seuls les deux allemands s'en sortent en exécutant un éblouissant numéro d'avaleur de feu qui convainc sans équivoque les indigènes de leur qualité divine et ils repartent comblés de cadeaux. Le coup suivant des deux compères est remarquable. En 1911, la Joconde est volée au musée du Louvre. Otto et Max décident de profiter de l'occasion pour se faire passer pour les voleurs. Ils font faire une copie du célèbre tableau de Léonard de Vinci et ils la vendent à prix d'or à un marchand grec de Venise. Bah c'est magnifique, regarde ça, c'est une sacrée belle peinture. <rire> Mais leur plus grand fait d'armes, leur plus grande escroquerie, laissez-moi vous la raconter en détail. On vous écoute en 1912, à la suite d'un soulèvement, l'Albanie devient indépendante, elle se libère de l'occupation turque. Une conférence des ambassadeurs a lieu à Londres du 17 au 20 décembre 1912. Les grandes puissances occidentales décident de désigner le futur roi d'Albanie. Les candidatures sont nombreuses mais aucune ne fait l'unanimité et les Albanais veulent à leur tête un roi de leur religion, un roi musulman. Un candidat pourrait correspondre, et c'est lui qu'une grande partie des Albanais espèrent, Alim Eddin, le neveu du sultan turc. C'est aussi le candidat que souhaite Essad Pacha, le chef de l'armée albanaise actuellement au pouvoir dans le pays, même si une question se pose, est-ce que le neveu du sultan turc voudra bien diriger un pays qui vient de prendre son indépendance vis-à-vis -vis de l'Empire Ottoman, autrement dit, de la Turquie Là voilà la bonne question la réponse arrive le 8 août 1913. Le général Essad Pacha reçoit un télégramme. Il explique qu'Ali prince d'Albanie, arrive dans deux jours à Durès. Durès donc, une ville portuaire de l'ouest de l'Albanie. Le 10 août, une foule s'est rassemblée pour accueillir le nouveau souverain. Le prince Ali Medine est acclamé. Le pays est en liesse. Vous commencez peut-être à vous en douter, tout ne tourne pas rond dans cette histoire. En réalité, Ali Médine n'est au courant de rien, il est en voyage en Autriche. C'est Otto Viteux qui a profité de leur ressemblance physique pour se faire passer pour lui. Il a envoyé un télégramme et mis en scène son arrivée à Duresse. Otto est doué parce que le 13 août, il est couronné roi d'Albanie sans que personne ne se doute de rien. Et il se goinfre au festin rendu en son honneur après la cérémonie. Ses premières décisions sont de déclarer la guerre au Monténégro et de constituer son harem. Ça, c'est tout à fait prioritaire. Avec son fidèle valet et compagnon de fortune, Max Schlepsik, Otto procède à la sélection des candidates et cela va durer pendant deux jours et deux nuits. Mmh, de gros coche. Pendant ce temps, la nouvelle du couronnement commence à se répandre, et le sultan turc, surpris de ne pas avoir été mis au courant par son neveu, lui envoie un télégramme de félicitations. Et le vrai Ali Médine lui répond qu'il n'a rien à voir avec ça et qu'il se trouve en ce moment à Vienne comme prévu. Mais c'est pas possible d'entendre ça Le sultan, furieux, prévient le général Essad Pacha, qui se met alors dans une colère noire. Il se précipite dans les appartements du roi et il demande aux gardes d'arrêter Otto. C'est un imposteur, dit-il. Mais Otto est très malin et il déclare aux gardes. Je suis votre roi, j'ai été couronné, vous l'avez vu lui est sans doute à la solde du Monténégro. « mon éminence !» Et les gardes arrêtent donc Essad Pacha et l'enferment dans un cachot. La situation devient tout de même risquée pour Otto et Max, et avec l'aide de jeunes femmes du harem, ils s'enfuient en direction de l'Italie, non sans emporter avec eux quelques richesses albanaises. Vu les merveilleuses richesses de ce pays, on comprend que les étrangers aient envie de l'occuper. De retour en Allemagne, Otto Viteux réussit à se faire reconnaître ancien roi d'Albanie, et sa carte d'identité emportera toute sa vie la mention. En 1939, il raconte cette histoire incroyable dans un livre nommé 5 jours roi d'Albanie, et dont il est difficile de détacher le vrai du faux, ou plutôt la réalité de l'exagération. Mais une chose est sûre, à l'âge de 86 ans, Otto Viteux a rendu son dernier souffle en Allemagne, à Hambourg, le 13 août 1958, soit 45 ans, jour pour jour, après son couronnement. Finalement, en 1914, la Conférence de Londres a nommé Guillaume de Vied, un Prussien protestant, à la tête de l'Albanie. La Première Guerre mondiale a éclaté et Guillaume s'est enfui. En octobre 1914, Essad Pacha a donc pris le pouvoir comme dictateur, une place qu'il a gardée jusqu'en 1916. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, je vous invite à le partager et à vous abonner au podcast Perles d'Histoire. On se donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode passionnant. Et d'ici là, vous pouvez aussi me retrouver dans le podcast Culture G pour cultiver votre curiosité. A bientôt